0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李慕阳。今天是美东时间三月八号星期 二， 亚太时间是三月九号星期三。拜登八号宣 布， 美国将全面禁止进口俄罗斯的原油和天然气。稍早 前， 英国也宣布限制购买俄罗斯石 油， 但不包括天然气。欧盟当天也公布了一项摆脱俄罗斯化石燃料影响的计划。土耳其外长卡夫索格鲁七号宣布，十号他将和乌克兰外长库列巴以及俄罗斯外长拉夫罗夫在土耳其的安塔利亚举行三方会谈，这将是战争爆发以来乌俄外长首次面对面会谈。一艘朝鲜巡逻艇八号在追赶一艘南下船只的过程中，越过北方界限进入韩国水域，韩国军方四次喊话示警。朝鲜的巡逻艇仍然无视多次警 告， 闯入韩国水域。韩军使用三枚四十毫米口径的火炮射击警告 后， 朝鲜的巡逻艇才撤离。德法领导人八号与习近平举行了视频会 议， 就乌克兰危机向中方施 压， 试图调解乌克兰危机。马克龙提 出， 中国作为联合国常任理事 国， 应该发挥更大作用。截止到美东时间三月八号下午两点。包括中共等几个不透明国家的通报数字，全球新增确诊中共病毒人数是一百四十三万两千九百五十八人，总确诊人数达到了四亿四千八百一十五万四千零九十人，单日死亡是六千七百四十五人，累计死亡总数是六百零二万七千三百一十七人。下面进入今天的话题，今天是三八妇女节。这个节日呢，本来是啊各个国家庆祝妇女在各个领域、各个社会阶层做出的重要贡献，但是中共制造的徐州丰县铁链女惊呆了所有善良的人。有人上传了图片，在上海杨浦区的街头，有三名年轻女性用行为艺术在庆祝三八。更值得一提的是，上海警民直通车晒出了一张图片。疑似警方人员也表达了另类祝福，两副打开的手铐像是三，另一副手铐像是八，使原本冰冷的手铐突然间充满了人情味铁链女李莹的事情让所有人突然间意识到，这个妇女节，原来又是妇女节和妇女节。正像图片中所说的，在中共的统治下。要么老老实实的生三胎，要么锁起来生八个。尽管党至今也不承认铁链女是李莹，但是呢，每个人都基于人性已经做出了判断。有三位大陆朋友写了不同的诗，先跟大家分享一下。第一首是致铁链女李莹：何时拐卖绿灯开，致令彭城若负哀。恶水刁民人性绝，穷山贼吏法难裁，行奸割舌遭千劫，索尽敲牙叹八骸。试问谁家无子女，情甘骨肉受洪灾。第二首是《铁链女》，朱颜已改欲犹青，二十多年辱太京。地狱分明非想象，人寰大抵是狂城。舌残齿落何堪苦，所顾衣单岂为情？世界安然抛尔久，如斯境遇不虚名。神将地狱赐人心，戏剧安排即可寻。不是抖音宣子补，何来播主叹娘音？明明手段随迟到，暗暗时机已势临。蒙难丽杀生命浊，淤泥未掩旧庭阴。北风那个不停吹，白雪飘零四野悲。毛女登台犹唱舞，锁娘入院未言辞。人心今日难欺骗，民意思时亦挟持。七十二年神性丧，一朝重拾复良知。第三首的题目呢是“爸”，跟每个年头一样，三八节又来了。爸，这个日子我自曾记得，那天放学回家的路上，我的人生也下课了。爸，自此以后，熬坚就成了我的兄弟。他们说已经过去了二十多年，我的书包早就丢了。爸，你肯定找他奋不顾身。红领巾变成了带锁的铁链，好重，好重，好重，好重。爸，能够放我走的那把钥匙呢？我是这里人，也是那里人，说了五次。这不是我能主宰了的事情，爸，我是咱们家的人吧？我记得你说过，我是你的小棉袄。你上次抱我的时候，我仿佛还有印记。爸，我现在没有棉袄穿，好冷，好冷。有个地方叫做人间地狱，一双冷眼，我看穿了他们的把戏，爸。浴火重生后，会有人拉清单、算总账。他们说你已经不在了，还说你很想很想我。爸，这世界不要我了，你也不要我了吗，爸？个、这、不个世界不要我的这个个世界不要我这个个世界不要我了，这个世界埋锅、这个这个、了，这个世界不爱我,、这个我,这个我,这个、我了，这个世界不要人了，这个世界不要我这个世界不要我这个世界不要我了，这个世界不要我了，这个世界不要我了，呢、這个世界唔要我了，呢、这个世界唔要我了，呢、這个世界唔要我了，这个世界。不要了，这个世界不要我，这个世界不要我了，这个世界不要俺了,、这个、了。李英家乡四川成都方言，这个世界不要俺了，那个世界不要我了，那个世界不要俺了，这个世界不要的，这个世界不爱我，这个世界不爱我，这个世界不爱我，这个世界不爱我，这世界没我了。<Oh, oh yeah, 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 这个世界不要我个世界不要我了。世界不要我了。这个世界不要我了,、这个、了。这个世界不要我、这个这个这个这个、了。这个世界不要,界不要我了。这个世界不要我了。这个世界不要我了。这个世界不呢个世界唔要我啦！呢个世界不爱我了。呢个世界唔爱我。这个世界不用我了。这个世界不用我了。The world has given up on me. This world doesn't want me anymore. The world doesn't want me. 碌你唔好行啦。Questo mondo non mi vuole. この世界は私を捨てた。碌你唔好缠啦。碌你唔好抱啦。Dunia tidak Mahu saya, dunia tidak mahu 中国人纪念三八妇女节，主要就是为了自己，因为每个人的家中都有女性，或者是女儿、妻子，或者是姐妹、母亲。而在欧洲最贫穷的国家摩尔多瓦，一小群人今天走上基希纳乌的街头，以示威活动，表达对乌克兰妇女的声援。人群中的一名女子举着一块牌子，上面写着“乌克兰妇女，你们是英雄”。据了解，俄罗斯入侵乌克兰之后，许许多多的乌克兰女性被迫逃离了家园。目前已经有超过二十三万的乌克兰人抵达了摩尔多瓦，每八个孩子当中就有一个是难民。接收乌克兰难民的国家呢，也不只是摩尔多瓦，很多美欧国家都敞开了大门。让乌克兰难民顺利进入。美国国务院今天公布的最新数据，美国已经接纳了692名乌克兰难民。国务卿布林肯表示，美国愿意接受难民，也支持接收乌克兰难民的国家。法国公民事务部长马林夏帕尔表示，每天都有很多人抵达法国，目前估计已经有 5,000 人。德国内政部表示，他们已经接收了六万四千多名乌克兰难民，但实际入境的难民人数可能要多得多。波兰边防卫队在今天的推文中表示，仅昨天就有十四万一千五百名难民通过边境。目前至少有一百二十万乌克兰人进入了波兰，还有许多人进入了匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚等国家。乌克兰西部城市利沃夫也已经接收了大约二十万人，已经达到了极限了。利沃夫市长表示，正在为这些逃离家园的同胞们提供食物和住房，但是需要国际组织能够及时的提供帮助。今天已经是俄罗斯入侵乌克兰的第十三天了。联合国难民事务高级专员菲利普·格兰迪对法广表示。从乌克兰流出的难民已经达到了两百万，几乎所有的难民都是妇女、儿童和老人。身在乌克兰的郑念先生“东欧视角”在推特上晒出了一张照片，文字中介绍是昨天的哈尔科夫站。从照片看，密密麻麻、数不清的人挤满了火车站台，似乎都是准备要逃离的乌克兰难民。格兰迪表示，这个数字是可怕的，在他整个的职业生涯当中，从未见过如此之多的难民。他说，这是一个非常特殊的人群。最重要的是，在国际妇女节这一天，男人发动战争，女人承担后果。虽然有数以百万计的难民已经逃亡，但是乌克兰境内仍然有许许多多人是等待着救援的。不过呢，乌克兰方面今天表示，他们的人道车队似乎是受到了攻击。谢 N 恩引述乌克兰临时占领区重返社会部长伊琳娜·维列什丘克表示，根据俄罗斯做出的承诺，乌克兰的人道主义物资在遵守停火协议下，准备向被围困的马里乌波尔提供人道援助。但是现在有迹象表明，俄罗斯正在炮轰人道车队的方向。维列什丘克介绍，人道车队有八辆卡车和三十多辆公共汽车，上午十点从扎波罗热出发前往马里乌波尔。稍早前，他们采取了一系列的措施，清除了地雷和工程障碍等。但是，乌克兰联合部队行动向 CNN 表示，占领者并没有让儿童、妇女和老人离开城市。敌人正在向人道主义走廊方向发动攻击。对乌克兰方面的说法呢 ？CNN 已经联系了俄罗斯方面，希望得到证实，但是并没有得到回应。今天上午，美国国防情报局公布了俄罗斯士兵在乌克兰死伤的情况。在众议院的情报委员会上，国防情报局局长斯科特·贝里尔他表示，情报界估计。已经有两千到四千名的俄罗斯士兵在乌克兰丧生，这个数字与俄罗斯方面的说法可能有一定的差距。不过这个问题呢，我们稍后会提到。美国情报界估计，在乌克兰阵亡的俄罗斯士兵当中，应该会包括刚刚在哈尔科夫阵亡的俄军第41军参谋长维塔利·格拉西莫夫少将。《英国卫报》援引乌克兰国防部的情报，格拉西莫夫曾参加过第二次车臣战争和俄罗斯在叙利亚的军事行动，也参与过吞并克里米亚的行动等等，并且在这些行动当中都得到了奖章。除了损兵折将，俄军的加密通讯系统也似乎在乌克兰境内失灵了。格拉西莫夫他的死讯呢，就是乌克兰截获了俄国联邦安全局的官员对话得知的。卫报引述乌克兰国防情报部门表示，两名俄联邦安全局的官员在对话中讨论了格拉西莫夫的死讯，并且抱怨他们的安全通讯系统再也不能在乌克兰发挥作用了。调查新闻网站《冒险者》执行长格罗西夫也证实了格拉西莫夫的死讯。并且确认出了两名俄国官员的身份。通话中的两个人呢，分别是在乌克兰的联邦安全局的官员和他的上司。拜登在白宫的演讲中表示，普京似乎要不惜一切代价继续他的杀人之路，但是普京不会取得最终胜利。拜登表示，已经有两百万乌克兰人成了难民，俄罗斯可能会继续。以可怕的代价推进，但乌克兰永远不会成为普京的胜利。普京也许可以占领一座城市，但他永远无法控制这个国家。拜登的这个断言与一份疑似俄罗斯联邦安全局的内部报告形成了呼应。这份内部报告最早是在三月四号就在社交媒体上出现了，是俄罗斯人权活动家弗拉基米尔。奥舍金在脸书发布的，但是引起轰动的却是在昨天。这份两千多字的俄文报告当中表示，俄军在乌克兰遭到持续强烈的抵抗，这让包括普京在内的俄罗斯高官们是深感惊讶。报告中直言，俄罗斯没有获胜这一选项，只有失败。报告中提到了俄军在这次战争当中的遇害人数。可能已经超过了一万人，这个数字远远大于美国情报界的估计数字两千到四千人，更是远远大于俄罗斯官方承认的四百九十八名士兵死亡。不过呢，这个数字却与乌克兰方面公布的数字接近。我们也不必要追究哪个数字更接近真实情况，现在也不可能有真实的数字出现，因为战争阶段阵亡的数字。会直接影响到军心士气，所以呢，乌俄双方的数字我们都是持保留态度。不过，即使是俄罗斯官方承认的这个死亡数字498人，这也是一个非常大的数字。如果不是俄罗斯入侵乌克兰，那么这498名士兵可能仍然健在。所以，这个数字即使比乌克兰和美国通报的数字小。对俄罗斯来说也是一笔巨大的损失。俄国联邦安全局分析师在报告中表示，就算乌克兰人保持最低限度的抵抗，俄国也需要投入五十多万的士兵。这个数字是与乌克兰正面交战的人数，还不包括那些供应和后勤人员。分析师进一步分析指出，哪怕俄军抓获或者杀死了泽伦斯基。俄国也不可能在乌克兰获胜。报告认为，俄国将像纳粹德国一样崩溃，最终彻底输掉这场入侵战争。分析认为呢，占领乌克兰所需要的物力和财力超过俄罗斯所能承受的极限，所以战争最多持续到六月份，因为那个时候俄国的经济就要崩溃了。报告还带有一些不满的色彩。因为克里姆林宫已经把俄军不能取得重大进展的责任都推到了联邦安全局的身上，认为他们没有提供及时准确的信息情报。但是报告中表示，联邦安全局事前并没有得到要入侵的警告。报告中还提到了一个令人忧心的问题，就是俄罗斯的确存在发动核战争的可能。分析师表示，不能排除战争升级为国际冲突的情况。俄国的强硬派会试图说服领导层向西方发出最后通牒，如果不解除制裁，就威胁要开战。这种情况下，有可能像1939年发生一场真正的国际冲突。分析师指出，俄国的对外情报机构正在试图挖掘污点，声称乌克兰制造核武器。以此作为先发制人的打击借口。从情报分析师的说法来看，普京似乎是在为核战争做着一些准备。如果真的到了这一步的话，那将会有更多的生命无辜的死去。对欧洲来说，甚至对整个世界来说，都可能是一场大的劫难。昨天，联合国人权办公室表示，从战争爆发以来。已经有四百零六名平民死亡，八百零一人受伤。但是，美国的三位高级官员今天匿名告诉《新闻周刊》，乌克兰平民实际的伤亡人数几乎是联合国报告的五倍。也就是说，在过去的十二天战斗当中，乌克兰有接近两千位平民死亡。战争还在继续着，所以这个数字肯定也不是最终的数字，很可能还会继续增长。不知道将会给多少个家庭带来灾难和痛苦。前天，印度占星师阿南德发布了一个最新影片，他表示，乌俄战争并不只是乌克兰与俄罗斯两个国家的战事，整个世界都在承受着重大的冲击。阿南德表示，乌克兰将会在这场战争当中变成阿富汗一样战乱的国家，不仅慢慢的变穷。而且还会出现贩卖儿童、盗窃等问题。他直言，这是一个令人忧心的情况。为此呢，阿南德呼吁世界要伸出援手，否则乌克兰就会慢慢朝着这个方向滑下去。他提醒世界，必须要有意识地避免政治冲突，避免成为受害者，因为每一个人都是这个地球上的一分子。阿南德认为，现在到整个四月。危机都有可能会进一步升级。他认为目前不会发生任何世界大战，但是大众要小心，而且必须要小心，否则今天是乌克兰，明天可能就是印度、巴基斯坦或中国，最后演变成整个世界一起发动战争，那就是第三次世界大战了。阿南德还表示，从星象观察，从木星、土星对冲。这个2029年到2032年之间，确实存在着爆发世界大战的风险。他认为，届时有许多国家可能会开战，导致世界的政治版图将发生改变。阿南德特别提到了一个日子，就是一周后的3月16号。他说这一天很重要，因为全世界都受到了乌俄战争的影响，特别是经济和能源都受到了影响。可能会造成股市崩盘、经济泡沫，所以呢，他建议这一天开始，人们就应该远离市场了。阿南德做过很多的预言，有的呢已经应验了，但有的呢人们还没有看到，所以呢，他的这些最新预言是不是会成真，目前还没有办法确定。但不管危机会不会进一步升级，以致会不会发生第三次世界大战，其实这一点。人们都的确是应该引起重视。有一段视频，一位年轻的男子送妻子和女儿将要离开，那一刻啊，一家三口都万分不舍，他们的哭声其实已经就告诉人们了，他们都清楚这次的分开意味着什么。有一位在荷兰定居的中国人，他的妻子是乌克兰人。二月二十四号凌晨，他们被开战的消息惊醒了，于是立即就给在乌克兰的岳母家人打电话询问安危。除此之外，他们只有交集。战争的第二天，基辅市区开始遭到轰炸，他们又给岳母和八十二岁的姥姥打电话，他的妻子哭着劝他们离开。这位网友说呢，从没见过他的妻子那样哭过，很担心他们的安全。终于，他的岳母一家同意暂时离开基辅，到城外一个宁静的小村庄避难，那里有岳母的姐姐和姐夫。不料，岳母一家刚到那儿不久，那儿也遭到了俄军的空袭。俄军的目标呢是当地的火车站，但是火车站周边的商店甚至幼儿园，也一同轰炸了，电力系统也遭到了破坏，所以他们非常害怕通讯中断。然后失去与岳母一家人的联系。轰炸之后，他的岳母走出避难的地下室，电话中告诉他们，一些邻居的房子都被火焰和浓烟包围着，离他们最近的爆炸点只有三十米。他们决定撤离乌克兰。于是呢，他和妻子也立刻就驾车从荷兰启程，前往波兰的边境去接他们。这里啊，有个邻居是一对年轻的夫妇，他们有一个十几岁的男孩丈夫呢决定留下来参军保家卫国，妻子也选择留下来陪伴丈夫。他们希望有人帮忙把孩子带出乌克兰。在这位朋友的岳母一家出发前，表示呢可以帮他们把孩子带走，可是那个孩子坚持要留在父母身边。他知道，一旦离开父母，可能很久都不会再见到他们了，甚至是永远。那对夫妇最终尊重了孩子的意愿，让他留了下来。现在那个小村庄已经成了基辅保卫战的交火前线，所以不知道那一家人现在的情况怎么样，没有任何的音讯。这位朋友写道。让十几岁享受童年时光的孩子选择离开家庭，同样是残忍的。有一个在波兰开旅馆的中国人，他给一对乌克兰母女提供了住处，也向他们提供了生活用品。孩子的父亲留在了乌克兰，在前线抗击入侵的俄军；母亲为了孩子的安全离开了乌克兰。但是她纠结在对丈夫的牵挂和对女儿的爱之间，让人是无比心酸。这位朋友在文中介绍，岳母一家人驾车从小镇上高速公路不久，俄军对道路附近就进行了第二次袭击，在车里就可以听到爆炸的声音，子弹时不时的打在路面上。在极端恐惧当中，这一家人尽可能最快的远离那片区域。也真的很幸运，他们逃离了交战区。文中写道：“如果不是他们亲口告诉我，我真的会认为这是某个好莱坞电影里的场景。”当时高速公路上的车辆非常多，所以车速并不快，时速一般在三十到五十公里。缓慢的开了几个小时之后，新的问题来了：车子需要加油。但是因为战争，燃油极其有限，许多加油站已经没有油了。有油的加油站，即使有油，也需要排上四五个小时的队才能加上油，并且每辆车只能加二十升。遇到一些路段被封、被毁，或者是某些途经的村镇被空袭或者有空袭危险的，还得要绕道前行。这就是原本缓慢的路程更加漫长。正常情况下，不到八个小时的车程，他们开了一天半才到达边境附近。到了乌克兰与波兰的边境，在这里又排了三天的队，这才得以进入波兰。前后四天多的时间里边，这一家人只有一些冰冷的食物充饥，而且因为汽油有限，为了节省汽油，他们很少开暖气。在缓慢的行进当中，休息也是一个大问题。等到双方终于会面的时候，这一家人都已经累得是精疲力尽了。其中三个人还发着高烧，而八十二岁的姥姥因为坐在车里太久，下车后走路都很困难了。这位朋友也在文中提到了一个问题：俄罗斯在战前表示不承认乌克兰作为国家的独立性，指责乌克兰人是纳粹。但是这位朋友表示，这显然是偏离了事实。乌克兰人不反对与俄国正常贸易往来，也不敌视俄罗斯人，但乌克兰有自己的语言和文化。即使是一些平时交流使用俄语的乌克兰人，他们也从未认为自己是俄罗斯人。他们始终认为乌克兰是统一独立的国家，可以和邻国有平等的外交关系。文章表示呢，许多乌克兰人希望乌克兰加入欧盟，就像人们到西欧留学、工作一样，他们也希望过上更好的生活，也有权利做这样的选择。这绝不应该是邻国入侵的理由。这位朋友的妻子介绍，许多乌克兰人从前并不关心政治，只是想过好自己的安稳生活，但是随着俄罗斯不但干预乌克兰选举。还有2014年占领克里米亚并挑起顿巴斯冲突后，乌克兰人不得不面对长期的战争状态。每天都有乌克兰士兵在顿巴斯阵亡的消息传来，即便是不关心政治的乌克兰人，这种情况下也不可能无动于衷。所以，越来越多的人认为俄罗斯是个威胁。但是，这位朋友指出，他的妻子和家人。并不仇恨俄罗斯人民，毕竟，许多俄罗斯人也是反战的。那好，以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。